a, 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 a la próxima clase entonces vamos a entrar a esta clase de alabanza y adoración bien hermanos entramos ya la semana pasada al punto importante donde vamos a allá aquí a culminar este estudio de, de Judá ¿okay? pero todavía nos vamos a llevar algunas clases con este con este punto ok eh, el punto del campamento el punto del campamento ya sabemos que Judá significa alabanza pero aquí se une con otras dos tribus las dos tribus con las que se une hermanos en este punto es Zabulón e Isaacar que voy a tratar de, de aquí ponerles algo Bien. Esta es la rosa de los vientos, ¿eh? norte, sur, este y este. Entonces, vamos a ubicar más o menos donde estaba Judá. Imaginémonos que esto es el tabernáculo. Este es el tabernáculo, ¿ok? El tabernáculo es así. Seguido alrededor del tabernáculo, aquí estas eran las casas de los levitas. Recuerden que las casas de los levitas se dividían en tres: los cuatitas, los de Merari y los de Gersón. Para darnos una idea de esto, por decir, los coatitas estaban aquí. Aquí está Coat. Ahí está Coat. Merari está aquí. Merari. ¿Sí ¿Es con Y o con Y? Okay, con Merari. Y aquí está Gersón. ¿Eh? Todo esto son Leví, ¿okay? Leví, la tribu de Leví. Todo esto es Leví. Estamos diciendo que entonces la entrada es de este lado. Aquí es la entrada. ¿okay? En la entrada, aquí había tiendas. ¿Quiénes eran esas tiendas? Las tiendas de aquí era Moisés, Aarón y sus hijos de Aarón, que en este caso era Eleazar. El otro nombre, no ¿cómo se llama? Pero ellos habitaban aquí enfrente. Esta era la casa, vamos a poder decir, del liderazgo. Liderazgo estaba aquí enfrente de la puerta. Esta es la puerta. Así estaba el campamento. Ahora alrededor, alrededor del campamento, ahora viene el campamento en sí. Judá estaba de este lado. ¿Okay? Aquí hay tres, tres tribus. Aquí está Judá, Sabulón. Y sacar. ¿Qué? ¿Okay? 
Entonces estaban a dónde? Al este. Al este estaba Judá. Que eso es lo que nos vamos a enfocar más ahí. No vamos a ver todo, nada más vamos a ver esta parte. Que estaban enfrente de la puerta. De este lado. Del lado sur. Ahí estaba Rubén. Gad y Simeón. ¿Saben cómo podemos llamar este lado? El lado sur. ¿Este lado? El lado, o lo podemos llamar el lado de los rebeldes. Porque fue Coad junto con Rubén quienes se rebelaron contra Moisés cuando te acuerdas que se abrió la tierra era de este lado Okay, del lado oeste que es en este lado aquí en este lado estaba Efraín Efraín estaba Benjamín y estaba Manasés De ese lado Se supondría hermano Se supondría Que la bendición Vendría de este lado De este lado Se supondría ¿Por qué? Aquí está Efraín Y recordemos que estas dos tribus Son José ¿Qué? Eso es José. O sea que básicamente del lado oeste estaban los hijos de Raquel. O los amados. ¿Por qué? Porque Judá, José y Benjamín nacieron de Raquel y Raquel era la amada, era la mujer amada pero fíjense bien eran los que cuidaban la retaguardia y el lado norte el lado norte en el lado norte tenemos a Dan Neftalí hacer así estaba el campamento cada vez que, que levantaba el campamento se levantaba de, af de afuera hacia adentro y como se ponía era de adentro hacia afuera 
Así era. Atrae precisamente okay. energía negativa. Y es gente que. Nada, voy a decir aquí algunas cosas. Por decir, de este lado. Que llega una pareja y se Solamente de este lado tenemos 187 mil gentes. De este lado, nada más. ¿Te imagínate tener una iglesia de esa magnitud? Una congregación grande. Pero quiero que vean, quiero que vean también el orden, hermanos. Quiero que vean el orden. Dios había puesto el orden. El rey es Dios, porque aquí está el tabernáculo. ¿okay? Pero date cuenta, la manera en que se distribuyen las cosas es la autoridad y la autoridad hacia el pueblo. Cuando los rebeldes aquí querían contra Moisés, es que ellos querían saltar aquí. Ellos querían saltar a la autoridad. No, no es así. Okay. Decíamos que más o menos... Entonces todo el campamento, todo el campamento era entre 2 a 4 millones. De 2 a 4 millones de personas. Ok, así era el campamento. Otra cosa. Judá, aquí ya enfocándonos a esta área nada más, Judá es el cuarto hijo, ¿verdad? Cuarto hijo. Sabulón es el décimo y Isaacar es el noveno. Y lo menciono porque eso también es importante. Por algo Dios ordenó de esa manera y ahorita lo vamos a estudiar ¿Qué? ya me acordé del otro Eleazar y aquí es Itamar ok Ok, bien. Y fíjense, es este lado, el lado este, donde más gente había. Donde más gente había. Entonces, por decir, ahora vamos en el significado. Judá significa alabanza, ¿verdad? Judá significa alabanza. Sabulón significa morada. Morada. Y Isaacar significa recompensa. Ahora, otra cosa interesante aquí. Sobre este lado. Todos estos, todos estos son hijos de Lea, la no amada. Es interesante porque mira, Lea está de este lado y Raquel está del otro lado. 
Eso nos enseña algo La salvación no es del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios tiene misericordia La salvación no se gana Porque Dios ha llamado más a alguien Porque si en ese caso fuera Sería Raquel quien estuviera de este lado Porque era la amada Pero ¿por qué puso aquí a los hijos de Lea? De este lado, del lado de la puerta. Porque por aquí se entraba. Para que veamos que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Entiéndanlo bien. Aquí no hay de que yo soy, yo soy mejor que tú. No. No. Ya estudiamos la vida de Judá. Y fue una vida no muy agradable. Pero... Dios puso a estos de este lado para mostrarnos que la salvación es por gracia. Entonces, Sabulón significa morada. Otra cosa que voy a notar aquí. Judá fue el cuarto hijo de Lea y de Jacob. Pero por decir Sabulón, Sabulón fue el décimo hijo de Jacob, pero fue el sexto de Lea. ¿De qué nos habla el seis? Hombre. Hombre. Y Sacar fue el noveno y fue el quinto. De Lea, el quinto hijo. ¿Saben de qué nos habla eso? De la creación. El cuarto día y el quinto se hicieron los animales terrestres y marinos. Y el sexto. Al hombre. Al hombre. ¿De qué nos habla entonces? Que aquel que hizo todas las cosas se hizo hombre. Y él iba a abrir el camino hacia la presencia de Dios. Bueno, todo tiene un porqué, hermanos. Y aún ese tipo de orden tiene un porqué. Entonces seguimos ahí La costumbre antigua Era poner La tienda del rey En el centro del campamento Esa era la costumbre antigua Así la ubicación central Del tabernáculo Indicaba que Jehová Fue reconocido el rey divino De Israel Además, como el tabernáculo estaba en el centro del campamento, la adoración de Jehová era el foco de la vida de Israel. Esto reflejaba la verdad de que Dios debe tener el lugar central en nuestras vidas y debemos reconocer su señorío en cada aspecto de la vida. Así debe ser la iglesia, hermanos. La iglesia se compone por familias. Se compone por familias 
Pero el centro de toda la adoración y el centro de toda la actividad de la iglesia es Dios. ¿Que hay liderazgos? Sí hay liderazgos. Aquí está el liderazgo. ¿Que hay gente que se dedica a la alabanza, se dedica a la limpieza? Sí, por si sí, los cuatitas se dedicaban a cargar las cosas. Cuando todo se, todo se forraba, por si sí los, los de Merari eran los encargados de desarmar y de envolver. Los cuatitas eran los encargados de cargar. Entonces podemos ver que aquí es todo el servicio, en este caso aquí se compone todo el servicio del tabernáculo. Entonces hay algunos que estamos más cerca en el sentido de que algunos predicamos, algunos coordinamos, algunos cantamos, algunos dirigimos, algunos vemos algunas cosas de las finanzas, de la administración. Pero estamos aquí, no somos el centro, estamos alrededor lo que es el centro es Dios y la iglesia se compone por familias o sea también las familias son importantes dentro de la iglesia entonces imagínate quiere decir que cuando una familia decide irse imaginémonos que decidieron irse estas dos tribus o estas tres tribus queda sin resguardo la parte trasera o sea cada familia también tiene un rol dentro de la iglesia que a veces no la vemos por nuestro orgullo pero tenemos un rol dentro de la iglesia como familia el campamento hermanos miraba hacia adentro en dirección al tabernáculo de reunión la nación se reunía conscientemente alrededor del lugar donde la gloria de Jehová mostraba visiblemente el, el, el campamento estaba diseñado para enfocar la vida religiosa del pueblo hacia el tabernáculo de reunión. En otras palabras, toda la vista mostraba que sus vidas debían estar centradas en el tabernáculo. Ese era el chiste de esta formación. Pero las tribus del este, que son las que tienen más nuestra atención, son las tres tribus que estaban enfrente de la puerta del tabernáculo, pero también frente a las tiendas de los líderes que estaban acá. Es la puerta que entra al atrio. Recordemos que el atrio es el patio. Es Cristo quien abrió ese camino. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Hermanos, segunda Corintios capítulo 3 Dice ahí Versículo 7 Voy a empezar ahí en el versículo 7 Segunda Corintios capítulo 3 Verso 7 dice Y si el ministerio de muerte Grabado con letras en piedra Fue con gloria Pablo de qué está hablando aquí Está hablando de la ley Está hablando del ministerio y cuando nos referimos al ministerio nos referimos a todo ese sistema religioso que componía el tabernáculo. Recuerden que hay tres tipos de leyes, la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La que fue abrogada es la ley ceremonial, esa Cristo ya la cumplió. La ley ceremonial 
¿Qué incluye la ley ceremonial? Sacrificios, corderos, eh, eh, panes sin levadura, guardar lunas nuevas, días de reposo, la fiesta del, del sucot, de los tabernáculos. E incluso hay un, hay un, eh, hay un por decir, cada seis años viene el, 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 año, el año de reposo, que es el séptimo. De hecho, ellos, ellos, los judíos, se fueron a dispersión. 490 años que es el equivalente a que ellos estuvieron allí 70 años y no dejaron descansar la tierra y es el equivalente a lo que ellos debían dejar Entonces cada, cada seis años ellos trabajaban la tierra y el séptimo año tenían que dejarla descansar y después otra vez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Al séptimo Tenían que volver a dejarla descansar Dice que Dios les bendeciría En el sexto para sobrevivir el año Que venía Pero ellos no creyeron Sino que siguieron trabajando la tierra Sobreexplotando Entonces todo ese ministerio hermanos Fue grabado con gloria Dice tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? La gracia, el nuevo pacto, ese es el ministerio del Espíritu. El ministerio de la ley, hermanos, o de la muerte consiste en obras, en hacer, pero lo haces no porque tengas amor, sino tienes temor. El ministerio de muerte lo haces por temor, guardas días de reposo por temor, guardas ciertas fiestas por temor. En el ministerio del espíritu es por amor. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahora, quiero que vean ese versículo, dice ahí. Dice los versículos más anteriores, dice, tanto que no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. A ver, ¿cuál era la gloria más eminente? La, 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 ¿El rostro de Moisés o la gloria que estaba encima del monte Sinaí? Encima del monte Sinaí, esa era la, la gloria más excelsa. La ley es parecido al rostro de Moisés, era algo que habría de perecer, era algo que había que pasar, ese era su destino de la ley. ¿Por qué estamos leyendo estos pasajes, hermanos? Porque aunque vean que toda la organización parece gloriosa, lo que ahora tenemos nosotros es más. Por eso, hermanos, regresar a la ley... No hay punto de comparación ¿Dónde vieron los israelitas el rostro de Moisés? Cuando él descendió Regresar a la ley es querer descender del monte 
cuando la gloria está arriba ¿dónde fue la transfiguración? arriba ¿dónde fue crucificado Jesús? arriba en el monte Gólgota la gloria está arriba querer regresar a la ley es bajarse del monte a algo que va a perecer Así que teniendo tal esperanza Usamos de mucha franqueza Versículo 13 Y no como Moisés Que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel No fijaran la vista en el fin de aquello Que dice que había de ser abolido Cuando Moisés descendió Le brillaba el rostro Pero pasaron algunos días Y dejó de brillar ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué dejaba de brillar? Porque él pecaba Él era humano Moisés era humano Y obviamente Dice la ley es santa y justa Pero yo soy Pecador, vendido al pecado Es decir, somos pecadores por naturaleza La ley no la podíamos cumplir La ley solamente Era algo para que nos diésemos Cuenta de algo más glorioso Que vendría Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por cua, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Pero cuando se conviertan Convertir aquí significa darse cuenta. Darnos cuenta de qué. Hermanos, esto es la ley. La ley es estar fuera. La gracia es estar aquí. Entendemos que todo esto es una organización Pero en la gracia Ya no estamos afuera Estamos aquí Por eso Zabulón significa morada ¿Por qué? Porque la gracia Va a llevar que tu morada Sea en Dios Una cosa he pedido Esta buscaré que habite en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mejor es un día en tus atrios que toda una vida lejos. O sea, fíjate, David era de la tribu de Judá, pero él no anhelaba estar aquí, él anhelaba estar aquí. Mejor es un día en tus atrios. Atrio significa los patios. Que toda una vida aquí. Esa es la gracia, hermanos. 
La gracia te lleva aquí. La ley te deja aquí. Por eso es imperosímil que alguien quiera regresar a la ley. O sea, en que no hay punto de comparación, hermano. No hay punto de comparación. Alguien que quiere, alguien que te diga, no, es que tienes que hacer esto, te quieres regresar afuera. Cuando ya Cristo ya te llevó hasta acá. No dice por el camino nuevo y vivo y se refiere al, al velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Recuerden que cuando Cristo murió, el velo se partió de arriba abajo, abriéndonos, el, dándonos acceso libre a la presencia de Dios. Entonces Judá, Judá es el que es la cabeza de estas tres tribus. Entonces vamos a, vamos a ver un salmo aquí. En lo que nos resta de tiempo Que nos ejemplifica lo que son estas tres tribus Salmo 100 Vamos a estudiar ese salmo El salmo 100 Porque este salmo nos dice algo de cómo está esta organización Dice ahí el Salmo 100 verso 1 Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra okay, vamos, a, vamos a recordar esto Los que están tomando tabernáculo Lo que ya les dijeron Es que el tabernáculo es un panorama del universo Del universo Si sí, sí ya se los dijeron eso ¿eh? El tabernáculo se divide En tres ¿eh? Así es Este es el atrio El atrio Y aquí dentro está el tabernáculo Tabernáculo significa Tienda movible Eso significa Aquí adentro está El lugar santísimo Y aquí está el lugar santo Entonces como es un panorama del universo el hombre pecador se encuentra afuera Vamos a ponerlo así Ahí entendemos cuando Cristo dijo Echarlo a las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir De dientes Entonces, Esto es afuera Afuera La gracia nos mantiene aquí Estamos aquí Cuando alguien no cree en Cristo Será echado fuera porque fuera del tabernáculo no hay protección Allí será el lloro Y el crujir de dientes ¿Ok? Pues aquí es el primer cielo Primer cielo Segundo cielo Y aquí es el tercer cielo Ahora, muchos eh, teólogos Han discutido sobre eso hay tres cielos y muchos dicen no, no hay, no, no, no existen, hay más cielos. Bueno, y entonces, ¿por qué Pablo dijo tercer cielo? Bueno, es que Pablo, muchos dicen, muchos teólogos dicen que ellos, eh, Pablo asoció tercer cielo a llegar a este lugar, al lugar santísimo. O sea, cuando dijo yo estuve en el tercer cielo, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, se refiere a que él logró entrar hasta ahí. 
A eso se refiere, muchos teólogos dicen eso, tomando este panorama. ¿Ok? Pero podemos decir que aquí es la habitación humana. Humana. Esa es la habitación humana, es la que Dios nos ha dado a nosotros. Aquí es la habitación angelical, que es el lugar santo. Y aquí es la habitación del Altísimo. Entonces el primer versículo dice, cantad alegres a Dios habitantes de qué? De toda la tierra, se refiere a esta parte, todo lo que corresponde al atrio. Lo primero que Dios merece es toda la adoración porque Él es Dios. Eso es un punto importante. Dios merece la adoración porque Él es Dios. No importa si me dio o no me dio dinero, o si tengo o no tengo salud, eso no es el motivo por el cual yo adoro a Dios o alabo a Dios. La, el primer motivo por el cual se, se alaba a Dios es porque Él es Dios, porque Él es el Creador, porque Él es el que sustenta todo, porque Él es Dios. ¿Qué? Porque muchos dicen, ay, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer el otro? Sin embargo, Dios merece toda la adoración porque Él es Dios y eso es todo. O sea, aquí es una buena razón por la cual alabar a Dios, porque Él es el, el Todopoderoso, Él es el Shaddai. Por eso nada más. Versículo 2. Servida Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Te dice, servida Jehová con alegría. ¿Dónde se servía? En el atrio. poner aquí más abajo el atrio aquí estaba el tabernáculo bueno, lo primero que te encontrabas era el altar de bronce el altar de bronce ese era lo primero que te encontrabas y luego venía aquí el lavacro Toda esta parte hermanos Toda esta parte Es servicio Es servicio Por eso dice servida a Jehová con alegría Fíjate, Ya entramos Ya entramos a la puerta La puerta está aquí Aquí está la puerta Entonces Ya entramos Ya entramos a la salvación ¿Qué es lo que va a venir después? Servicio. Servicio. Porque un cristiano que no sirve, pues no sirve. Aquí no hay este cristiano, no puede haber cristianos, vamos a ponerlo así, ¿cómo se les dice? Lo que hoy está pasando con muchos jóvenes eh, o con muchos eh, adultos, ociosos. 
O sea, no se puede, yo no puedo concebir a un cristiano ocioso. Un cristiano ocioso es aquel que no hace nada. ¿Sabes lo que pasa con un cristiano ocioso? Se empieza a dedicar a criticar. Porque no hace nada. Y el que no hace nada, pues nunca se equivoca. ¿Ah? Nunca se equivoca. Pero el que está haciendo algo, pues se va a equivocar. Si ¿Sí? nos vamos a equivocar. Porque estamos en el servicio. Pero una muestra, hermanos, de que estamos dentro de es el servicio. Porque el servicio implica dos cosas que están aquí. La primera cosa la encontramos en Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Aquí está el altar. El servicio implica sacrificio. Tiempo, esfuerzo, dinero. Implica sacrificio. No estamos hablando de sacrificios de ya de animales, ni de corderitos, ni que traigas dinero. Ni... No, no estamos hablando de eso. El, el servicio ya implica eso. Sacrificio de que alguien te dice algo y tú tienes que callar. Y no porque no la puedas decir o no porque no lo puedas refutar, ¿verdad? Sino porque el Espíritu te dice, guarda silencio. Eh, tal vez él está mal, pero yo te voy a sacar, yo voy a sacar a la luz todo en su tiempo. Y el otro, ese versículo no lo tengo. A ver si me pueden apoyar. Es primera de Pedro, donde dice... Vosotros también como piedras vivas. Creo que es primera de Pedro 2. Hoy tienes la Biblia más rápida del oeste. ¿Qué versículo es ese? 2.5 Ahí dice Como sacerdocio santo ¿Para qué servía el abacro? Pero vete, esos sacrificios que él ya está diciendo En ese versículo dice Como sacrificio, como sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios Ya no se refiere Al de aquí Ya no Porque sería volver No, no, ya se refiere a entrar aquí, al lugar ¿Para qué es el lavacro entonces? Para limpiarte, pero ya, ya no tanto de justificación, de, sino de santificación. El servicio va a ser, hermano, que tú estés consciente de lo que tú eres. Eso hace el servicio. El servicio te mantiene a raya. Y empiezas a decir, no, ¿sabes qué? Mira, yo hago esto y, ay, no, hermano, esto, usted, es, usted es bien excepcional, usted lo hace todo bien. No. Vas al abacro, porque el abacro recuerda que era con los espejos de las mujeres, era de bronce pulido. Entonces te podías ver a ti mismo. Te dabas cuenta si estabas manchado. 
la palabra de Dios lo que va a hacer es mostrarte tu verdadera condición Que aunque yo te pueda decir que tú eres bien bueno Vas a la palabra de Dios y te vas a dar cuenta Que no es así Que todo lo que estás haciendo es por gracia Que para entrar aquí al lugar santo Es por gracia El servicio hace esas dos cosas. ¿Te imaginas uno que no tiene servicio? ¿En qué se sacrifica? En nada. No, sí, pastor, porque venir el domingo es un sacrificio. Ay, hermano, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Será? Por favor. Y obviamente cuando estás en el servicio Estás en el servicio Y obviamente por eso se les pide Que qué? que estudien Los que están en el servicio se les pide que estudien ¿Por qué? Se tienen que estar lavando Porque el agua es La palabra Si no, si no sirve Si no te preparas Y para ministrar Aquí no estás lavado No te estás santificando ¿Y qué pasaba con aquellos que entraban aquí sin santificarse? Pifas ¿Por qué crees que muchos truenan en el servicio? O sea, una muestra de que alguien va a tronar Tú lo vas a ver Pero tú date cuenta una, Alguien está sirviendo a Dios, supuestamente Pero tú lo ves que no viene a ningún estudio Pero viene a servir, va a tronar ¿Sabes por qué? Porque no se está lavando Y está administrando así Pero dices, pastor, no pasa nada En ese momento parece que no Pero empieza a pensar Él empieza a pensar Que todo se hace por él y que si yo me voy, nadie aquí va a hacer lo que yo hago. ¿Te das cuenta cómo ya te empiezas a engañar? Como ya no se está lavando, no se está mirando a sí mismo. Empieza a pensar que Él es el centro del universo, cuando el centro es Dios. Es peligroso por eso. Por eso en el servicio, el servicio implica sacrificio, pero también implica que estudies. Porque como sacerdocio santo Tenemos que presentar que Sacrificios Entonces, si queremos ser un sacerdocio santo Tenemos que lavarnos para entrar Y ministrar Delante de Dios Entonces dice ahí versículo 2 Salmo 100, estamos en el Salmo 100 ¿va? Servida Jehová con alegría Venid ante su presencia, a lo que estábamos hablando, con regocijo, alegría, eso nos habla de Sabulón hermanos, porque es algo que no sabemos que si venga así o no, eso tiene que ver con algo que está en el corazón, entonces Sabulón significa morada, es el décimo hijo de Jacob, esto nos dice que el número 10 es la prueba del corazón 
10 plagas probaron el corazón de Faraón Pero también probaron el corazón de Israel Porque es en la décima plaga cuando se les dijo Pintarán el dintel y los postes Para que el ángel exterminador no los toque Cuando venimos aquí a su casa hermanos para adorarlo él no está viendo si sonríes mucho o si saltas mucho, sino más bien lo que él está viendo es tu corazón. La alabanza es un momento en que Dios prueba tu corazón. Entonces imagínate, alguien que no le gusta la alabanza, que no le gusta adorar a Dios, está diciendo que en su corazón él tiene apatía. O sea, no estoy diciendo de alguien que llegue tarde o ese tipo de cosas, no, porque pueden pasar muchas cosas y es comprensible, o sea, y más aquí en esta ciudad, pues, es comprensible que a veces pasan muchas cosas, que se aventó alguien al metro, que este, ahora ya la marcha y cerraron todas las calles y hubo un choque y se volteó un tráiler y muchas cosas pueden pasar y es comprensible, pero ya de alguien que dice, ¿por qué no llegas a la alabanza? Ay, no, hermano, yo llego a lo importante, la palabra. Yo digo la palabra, no estoy diciendo que la palabra no sea importante, pero la alabanza es el momento en que preparamos el corazón para Dios. Si no llegamos a la alabanza, lo que estamos diciendo es que yo, yo estoy escondiendo algo que yo, que yo quiero que Dios no vea. Yo, quiero, yo tengo algo que yo quiero que Dios no vea. Y pienso que como escondiéndome de la alabanza... Es como que Dios no va a ver, no va a ver eso. ¿Quién hizo eso? Adán. Señor, oí tu voz y tuve miedo. Y me escondí. Ya te cuento, o sea, aquellos que ya empiezan a llegar nada más a la prédica, y no, no es porque se les atravesó algo, es porque así son. O sea, así ya, ya tomaron como costumbre. Como costumbre nada más llegar a la palabra y a veces llegan hasta la mitad o al principio o al final, pero no porque no pudieron llegar más antes, es porque ya tomaron esa costumbre. Date cuenta, analiza sus vidas de esas personas y date cuenta, empiezan, están viviendo algo que no quieren que Dios vea. Porque tienen miedo. Dios no mira las apariencias hermanos Dios mira el corazón eso pasó con David Sabulón es el sexto hijo de Lea eso nos dice que Dios está probando el corazón del hombre si está sano o enfermo a ver ¿habrá corazones que vengan enfermos? Vamos a terminar con este verso, vamos a analizar este último verso Hechos capítulo 8, verso 14 Con ese verso vamos a terminar Ya se me acabó el tiempo Así estudiar así hermanos Números y en el sentido de números y y orden y todo ese tipo de cosas Es un poco pesado Pero cuando lo entiendes Te vas a dar cuenta que Dios es sabio 
y que todo por algo es por, por algo está allí y hermanos cuando estudiemos esto nos vamos a dar cuenta que hay muchas respuestas de problemáticas de la iglesia que las respuestas están aquí pero a veces por qué no las vemos porque a veces pasamos por alto estas cosas que para nosotros son tediosas tratar leyendo ah, de la tribu de Merari fular este fulano sultano mengano de la tribu de Judá 70 mil de la tribu de Isaacar 45 mil o sea por algo están allí dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que, para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no habían descendido sobre ellos ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero eso es lo que se llama la simonía Ahí viene esa palabra, simonía Viene de este hombre Que ofreció dinero Por obtener un favor Diciendo Dadme también a mí este poder Para que cualquiera quien yo impusiere las manos Reciba el Espíritu Santo Entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo Porque has pensado que el don de Dios Se obtiene con dinero No tienes tu parte ni suerte En este asunto Porque tu corazón no es recto delante de Dios ¿De dónde viene ese pensamiento? Le dijo Pedro Tu corazón no es recto Arrepiéntete pues de esta tu maldad Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado El pensamiento de tu corazón Porque, es yel, porque en hiel de amargura Y en prisión de maldad Veo que estás Fíjate cómo lo dice porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás tenía dos cosas Simón, por lo cual pidió tener el espíritu por dinero amargura y maldad mm. habrá gente que llegue que, que por eso no llega la alabanza porque tiene esas dos cosas amargura y maldad Y qué, qué, qué interesante por dinero, ¿verdad? El pastor, hay que trabajar. Todos los días, ¿cómo? Todo lo que me dicen es que siempre les digo, pues sí, no, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, hermanos, Sabulón es la morada de Dios. En el servicio Es otra forma de alabar a Dios o sea, Alabar no solamente es cantar Alabar es servicio Pero Alguien que no quiere servir a Dios Y alguien que a propósito Llega tarde a alabanza O no llega, de por sí no llega Porque no le gusta, dice no me gusta No me siento a gusto pues, A lo mejor está en una prisión de amargura O de maldad por eso no le gusta Porque la Biblia dice Que servir a Dios con alegría Por digo, esa parte hermanos Prueba nuestro corazón 
porque te va a empezar a decir en qué condición estás. Pero yo te voy a decir, alguien que empieza a estar en pecado, lo primero que empieza a aborrecer es la alabanza. Ya no se siente a gusto. A mí me ha tocado ver cristianos, cristianos, que tienen un problema y cuando están en la alabanza parece como que están fuera de lugar. Están parados allí y, y ya tienen tiempo, pero, pero andan como... Como que, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y son cristianos. O sea, ya tienen tiempo. ¿Por qué? Porque dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad lo que estás. Tal vez muchos están así. Por eso, cuando llega el momento de la alabanza, no la disfrutan. Porque hermano, también eso es un momento de disfrutar. De que escuchas los cantos y entiendes la letra. Y disfrutas ese tiempo. Pero ¿quién no la disfruta? Alguien que está en hiel de amargura. Porque un amargado no disfruta nada. No lo disfruta. Te das cuenta, ya se casó con alguien que a lo mejor era el amor de su vida. Cuando se amarga contra él, todo momento con él es amargo. Todo momento. Pues imagínate a alguien que está amargado con su hermano. O que está amargado con las autoridades. O que está amargado con Dios porque Dios no le dio algo que él quería. Ya no disfruta esos momentos. Está en una hiel de amargura. Y está ideando una maldad ya después. ¿Cuál maldad? Me voy, invento un chisme, critico de todo, nada me parece, todo está mal. Empiezo a escuchar en el internet algo que justifique mi actitud. Por eso termino más, pero cuando alguien escucha algo en internet y es para causar división, yo no creo que sea Dios quien le haya dado eso. Aunque yo diga, no, pero hablo el nombre de Dios, no sé cuál Dios. Hay muchos dioses. Así como en el Antiguo Testamento había varios Baales, Baal Sebud, Baal Peor, Baal Berit, que Baal significa Señor. Así no sé cuál Dios sea. El Dios Mamón, el Dios, no sé, la muerte. Es que predica el nombre de Dios. No sé cuál Dios. ¿Cuál Dios? Bien hermanos, ahí le vamos a dejar Ahí le vamos a dejar ¿Eh? 